0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El fin de la historia, el fin de cada historia es muy importante. De hecho, el fin de la historia es lo que hace sentido del resto de la historia. Tenemos que prestar mucha atención al fin de la historia la historia de nuestro mundo, la historia de nuestras vidas. Es lo que tenemos aquí en 2 Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Después de rechazar... Las negaciones de los falsos maestros sobre la cuestión de la venida del Señor, Pedro se dedicó a declarar la venida del Señor y explicarla. Y sus tres declaraciones básicas son, El día del Señor vendrá. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. En segundo lugar, vendrá como ladrón. Es decir, de sorpresa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y en tercer lugar, traerá destrucción universal. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En los diferentes variantes en los textos griegos de este versículo hay diferencias en cuanto a la última palabra. Nuestra traducción dice, «Serán quemadas». Pero más probablemente debemos leer, «Serán encontradas» o «Serán halladas». Esta declaración ha causado confusión en muchos intérpretes durante muchos siglos. Porque en el versículo está diciendo que las cosas, los elementos serán destruidos. ¿Cómo es que serán hallados o encontrados? Pero no es contradictorio porque cuando todos los elementos están sujetos al fuego intenso, serán descubiertos, revelados. En 1 Corintios 3, 10 al 15, Pablo utiliza esta imagen de ser descubiertos por el fuego. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. La imagen es que el fuego revela, descubre lo que está ahí. Y probablemente la idea en Segunda de Pedro es la misma. El fuego del último día de la venida del Señor descubre lo que está ahí. Y los falsos maestros negaban el Día del Señor precisamente para que pudieran vivir vidas inmorales y avaras, sin temer el juicio de Dios. Y así como la negación del Día del Señor tiene implicaciones para nuestras vidas, también la creencia en el día del Señor tiene implicaciones para nuestras vidas. Y es lo que dice Pedro en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Si creemos en la venida del Señor, si creemos que habrá destrucción, si creemos que habrá juicio, tiene implicaciones para nuestras vidas ahora. En resumen, nuestras vidas deben ser caracterizadas por santa conducta y piedad. El versículo 12 añade que debemos estar esperando, y no solo esperando, sino apresurando la venida del día de Dios. Entendemos la idea de esperar algo futuro, el día del Señor... Pero esta idea de apresurar el día nos puede caer como curiosa, porque creemos que Dios tiene el día fijado en su plan eterno. Al mismo tiempo, encontramos por lo menos cuatro actividades humanas que pueden afectar el tiempo de la venida del Señor. En este contexto, el énfasis está en vivir vidas santas y piadosas. Nuestro estilo de vida apresura la venida del Señor. En segundo lugar, como ya vimos en el versículo 9, dice que... Es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Podemos apresurar la venida del Señor arrepintiéndonos. Encontramos esta idea en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21... Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. La misma idea, arrepentíos para que Dios envíe a su Hijo Jesús. La cuarta actividad es la evangelización para satisfacer una precondición de la venida del Señor, Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuatro actividades. 1. Vivir vidas santas y piedosas. 2. Arrepentirnos. 3. Orar. y 4. Evangelizar. Lo que estamos esperando y apresurando son nuevos cielos y nueva tierra. En el versículo 12 parece que estamos esperando la destrucción de todas las cosas, pero en el 13 encontramos que estamos esperando la renovación de todas las cosas. Si has hecho un proyecto en tu casa de renovación, sabes que el primer paso es demolición. Tienes que destruir lo antiguo antes de construir lo nuevo. En el doce, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Y luego el 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Este lenguaje viene de Isaías, en Isaías 65, 17 y 66, 22. Algo que tenemos que apreciar es que nuestro destino no es el cielo, sino nuevos cielos y nueva tierra. Muchas veces los cristianos hablamos, y sobre todo en los funerales, del cielo, como si el cielo fuera nuestro destino final, como si fuera nuestro anhelo máximo. Pero no, la promesa de Dios es mucho más grande. No está descartando su creación. Está renovando su creación. Nueva tierra, nuevos cielos. Y lo fantástico de esta tierra nueva y estos cielos nuevos es que la justicia mora ahí. Si esta descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra no nos llama la atención, es porque no apreciamos la belleza de la justicia. Y tengo que confesar que para mí es difícil imaginar una tierra en la cual mora permanentemente la justicia. En mi mente, el primer paso de tratar de ascender a entender ese concepto de una tierra en la cual mora la justicia es tratar de imaginar una tierra en la cual no haya injusticia. Es decir, que no haya robo, que no haya deshonestidad, que no haya inmoralidad, que no haya opresión, que no haya enojo, no haya abuso, no haya impaciencia, no haya descortesía, no haya egoísmo, etc., etc. Y si no hay injusticia, tampoco habrá consecuencias de injusticia. No habrá sufrimiento, no habrá hambre, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá abandono, no habrá soledad, no habrá pérdida, no habrá dolor. Y si podemos empezar a imaginar una tierra en la cual no haya injusticia, luego podemos ascender a imaginar y aspirar a una tierra en la cual haya solamente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Y con esta visión de una tierra nueva, cielos nuevos, Entendemos que ahora, la vida que vivimos ahora, es solamente una preparación para la vida allá. Por lo tanto, debemos empezar a vivir aquí, la vida que anticipamos vivir allá. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!